0: Sanat dedikleri tuhaf şey. Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şeyin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde adından da anlaşılacağı üzere sergiler üzerine konuşacağız. Yani bir sergi nedir, neden vardır. Biz bir sergi gezerken neler yaşarız ya da neler yaşayabiliriz ve bir sergiden çıktığımızda aklımızda neler kalabilir, kültüre neler kalabilir. Biraz biraz bunları konuşmaya çalışacağız. Her şeyden önce sergi kavramını düşünmek gerekli. Yani sergi nedir bunun bir tanımlamasını yapmak belki gerekiyor. Bu aslında ucu yine de açık olabilecek bir tanım. Yani net olarak belirlenmiş kıstasları bence yok. Ama genel olarak kabul edilmiş tanıma bakarsak, TDK'dan alıntılayarak söylüyorum. İki tane temel anlam verilmiş. Bunların ilki şu, alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer. Bu aslında bugün konuşacağımız e, sergi kavramını tam olarak karşılamıyor ama ikinci tanıma bakarsak biraz daha bugün konuşacağımız konuya uygun bir yer var. O da şu halkın gezip görmesi tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin sanat eserlerinin tümü denmiş. Şimdi bu iki tanıma baktığımız zaman ortada bir karmaşa da e, söz konusu aslında çünkü ilk tanım nesnelerin, şeylerin sergilendiği yer alıcının görmesi ve seçilmesi için deniyor. Burada bir alıcı varsa bir satıcı da var durumuna geliyoruz. Yani aslında bu bir ticari faaliyet olarak, ticari oluşum olarak gözüken bir durum. İkinci tanıma baktığımızda ise herkesin gezip görmesi için derken halk denmiş. Halkın gezip görmesi için deniyor. Dolayısıyla bir ee, tanım kendi içinde zaten serginin yani sanat eserinin sanatın halk için olduğu imasıyla TDK'da yer almış. Bunlar üzerinden düşünmeye başlarsak şöyle bir e, sonuca çıkabiliriz. O halde bu ikisini birleştirdiğimizde hem halkın gezip görmesi için sanat eserlerinin sergilendiği bir yer olmalı sergi hem de burada bir alıcı ve satıcı buluşmasının gerçekleşmesi yani bir tür piyasa modelinin de oluşması gerekiyor. Günümüzde baktığımızda özellikle çağdaş sanat sergilerini düşündüğümüzde bu fonksiyonlar gerçekten bu şekilde var mı yok mu? Aslında var. Çünkü sanatı bugün bir sergi kapsamında alıcıyla satıcının buluştuğu bir alan olarak da görmek mümkün. Çünkü global, küresel bir ekonomiden, bir sanat ekonomisinden bahsedebiliyoruz. Ama aynı zamanda halkın gezip görmesi kısmı da bir noktada var ama bir noktada yok zaten aslında bütün bu karşıtlıklar bugün bir sergiyi sergi yapan şeylerin başında geliyorlar Çünkü temelde baktığımız zaman şöyle bir yere çıkabiliriz bugün sanatın özellikle Çağdaş sanatın en çok tartışıldığı alanlardan bir tanesi bunun bir seçkinci e, oluşum olduğu yani aslında halkı işin dışında bırakarak sadece belli bir kitleye hizmet ettiği ve onların beğenisine sunulduğu tezi. Bunu günümüzde galeriler hala kırmaya çalışıyorlar. Fakat dediğim gibi biraz önce biraz da hala doğruluğunda koruyor. Çünkü sanat eseri dediğimiz şey sanatçının özgün üretimi olarak ortaya çıkan bir obje ya da bir fikir ya da bir obje artı fikir ya da bütün bunların farklı kombinasyonlarından bir tanesi ve bunun olasılıkları da gün geçtikçe özellikle teknolojik ilerlemelerle beraber malzeme çeşitliliğiyle alanların farklılaşmasıyla da giderek artan bir olasılığa ulaşıyor. Dolayısıyla sanat eserini zaten tanımlamak kolay değilken bunların bir arada bulunduğu bir serginin de Tanımı giderek güçleşiyor ama bugün baktığımızda temel fonksiyonun en azından değişmeyen iki tane şeyin varlığından söz edebiliriz. Bunların bir tanesi bu eserlerin bir ekonominin konusu olması yani alınıp satılabilen objeler ya da değerler olması. Diğeri ise sanat eserlerinin sanatseverle ya da tırnak içinde hitap ettiği hitap etmek istediği kitleyle buluşması. Öyleyse bir sergiye bu iki eksende bakmak ya da en azından net olarak varlığını bildiğimiz bu iki ekseni kullanarak bir sergiyi yorumlamaya çalışmak sağlıklı olabilir. Zaten benim yapmak istediğim şey de bu podcast aslında biraz bu. O halde biz bir sergiye neden gideriz ya da neden gidebiliriz ya da neden gitmeliyiz? Bunun cevabı aslında çok da e, kendi yaşam dinamiklerimizin içinde bulunabilecek bir yerde. Tabi burada sanatın faydalarını kültüre katkısını filan anlatacak değilim elbette ama bir serginin o eserleri bir araya getirmesinin neden önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle şehir yaşama gibi bir yerde yaşayan çoğunluğumuz için de büyük şehirlerde yaşıyorsak eğer Çoğumuzun hayatı gerçekten stresli, iş saatlerimiz yoğun ve bu iş saatlerinin dışında geçirdiğimiz vakitlerde de trafikle ya da gürültüyle ya da başka şeylerle ya da aile hayatımızı gündelik yaşamımızı düzenlerken, karşılaştığımız başka zorluklarla mücadele ederken çoğunlukla gerçekten zihnen de fiziksel olarak da yoruluyoruz. Evet burada bir eğlence ve dinlenme kavramı öne çıkıyor böyle düşündüğümüzde. Ama günümüzdeki sanat algısı ya da eğlence anlayışı da biraz bunların dışına çıkmış durumda. Örneğin çoğunlukla kullandığımız online platformlarda dizi, film ya da işte konser ya da stand-up gibi şeyleri izliyoruz ama bunlar o eğlence anlayışının bir bölümü olarak ortaya çıkıyorlar. Sergiler bundan daha farklı bir noktada. Aslında bu noktada sergileri... Tiyatro ile biraz daha benzetebiliyorum kendi kafamda. Çünkü tiyatrodaki performatif alanla serginin içinde deneyimleyen olmak birbirine oldukça benzeyen iki alanı ortaya çıkarıyor. Bu nedenle bir film izlemekte yani kaydedilmiş bir mecrayı tüketmekle bir deneyim alanını oluşturmak arasında... Ciddi bir farklılık var tiyatro bunların tam arasında gibi benim için çünkü tiyatroda zaten belli bir metin var belli bir tekst var bunun üzerinde oynayan oyuncular var ama hiçbir tiyatro temsili ile aynı değil birbirinin hep farklı farklı şeyler ortaya çıkıyor ama bir sergi olduğu zaman deneyim çok daha kişisel çok daha tekil bir hale geliyor. O halde biz bir sergiyi neden gezelim sorusunu belki de ilk cevabını burada bulabiliriz. Çünkü bir sergiye gittiğimiz zaman kendimizle baş başa kalabileceğimiz ve bunları, bu, bunu yaparken de o sanat eserleriyle, o serginin alt metniyle, o serginin bize sunduklarıyla iletişime geçebileceğimiz bir alana girmiş oluyoruz. Günümüzde e, özellikle bu beyaz küp dediğimiz sergileme yöntemi hala çoğunlukla e, popüler olan ya da çoğunlukla karşılaştığımız sergileme yöntemi aslında. Bu nedir? E, doğal ışığın çoğunlukla olmadığı, yapay ışıkla ve beyaz ya da farklı renkteki duvarlarla bizi içine bir noktada hapsederek ama aslında dış dünyadan soyutlayarak esere, Eserlere ve serginin kendisine konsantre olabileceğimiz bir alanı yaratmaya çalışan bir yapının adıdır Beyaz Küp. Biz buraya girdiğimiz zaman dünyadan soyutlanabilecek bir alan oluşturur burası bize ve biz bu noktada sergideki anlamla ya da sergideki eserlerle daha iyi bağlantı kurabileceğimiz bir zeminede kavuşuruz. Bunun bir artısı budur aslında. Dolayısıyla eğer şehir yaşamı gibi zorlu koşullarda e, zihinsel olarak da aynı şekilde zorlu koşullar içindeysek ve bu bizi yormaya devam ediyorsa ki unutmayalım e, tükenmişlik sendromu gibi çok ciddi aslında fakat e, günümüzde çok ciddi alınmasa da aslında çok ciddi olan bir şeyle karşı karşıyayız ve tükenmişlik sendromu ve benzerleri yani psikolojik olarak bizde e, oluşan problemler bizim gerçekten hayatımızı aslında ciddi şekilde, konfor noktalarımızı aslında ciddi şekilde etkileyen, yaşam kalitemizi ciddi şekilde etkileyen şeyler. Bir sergiye gittiğimiz zaman bunlardan soyutlanarak, başka bir şeye konsantre olarak aslında bir noktada meditatif bir eylemin içine de girmekteyiz. Ve baktığımız zaman şöyle enteresan bir noktaya geliyoruz. O da şu, stresten kurtulmak dediğimiz şey, yani zihnin rahatladığı an ve stresi uzakta tutabildiğimiz an aslında şimdi ve burada olmakla çok ilgili. Bugün işte Mindfulness adı altında verilen bir takım e, kursların, seminerlerin de arkasında bu var. Çeşitli meditasyon faaliyetlerinin de arkasında bu var. Ama siz bunu bir sanat sergisine gittiğiniz zaman, sanat sergisi diye özellikle söylüyorum. Çünkü sergi dediğimiz kavram biraz önce açıklamasını yapılan açıklamasını okuduğum şekilde farklı farklı anlamları çekebiliyor. Ben burada sanatsal açıda bir sergiden bahsederek devam edeceğim söylemeye. Bir sergiye gittiğimiz an yaşadığımız şey de aslında o sakinleşme, durma ve şimdiye buraya konsantre olabilme olasılığıdır. Ve bunu izleyicinin e, sanat deneyimliğinin ya da sanatseverin nasıl kullandığıyla ilgili olan bir zaman dilimidir serginin içine geçen zaman. Ve bu anlamda bakıldığında yine e, bu incelendiğinde çıkan sonuçlardan birinden bahsediyorum aslında. Bir şey konsantre olmadığımız, düşünmediğimiz anlarda beynimiz bir yere odaklandığımızdan daha fazla çalışıyor. Bu ne demek? Şunu şunu söylemek istiyorum aslında. Bir şey odaklanmadığımız anda zihin kendi içinde çok farklı bir çalışma prensibinde hareket etmeye başlıyor ve bu hani klasik olarak söylenen şeyler vardır ya işte hani tuvalette zihnin çok daha iyi çalıştığı filan gibi konular vardır. Aslında bunun arkasına yatan gerçeklerden biri de budur. Zihnin o an bir şey düşünmediği hale girdiğinde. Arkada verilen daha önce alınan bilgilerin çok daha iyi işleyerek sentezleyebildiği gerçeğidir. Dolayısıyla da bir yere odaklandığında harcadığından daha fazla enerji harcıyor şu anda beyinlerimiz bir yere odaklanmadığında. Sanat sergilerini gezerken, sergileri gezerken sanatla buluştuğumuz anlarda da eğer zihnimizi bu yönde odaklayabilirsek hiçbir şey yapmadan durarak Aldığımız e, düşünce yoğunluğunun bir benzerine ulaşabiliyoruz. Yani şöyle bir şey oluyor. O, o zaman aklımızı ve zihnimizi sadece o sergiye ve o serginin bize verdiği gerçeklere konsantre ederek sergiyi geziyoruz. Ve günün sonunda oradan aldığımız bilgiyi aslında daha dikkatli olarak hazmetmeye başlıyoruz. Bunun e, yeme alışkanlıklarımızla, yeme ve sindirme biçimimizle de aslında teorik olarak çok ciddi bağlantıları var. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Çok fazla sayıda bilgiye maruz kaldığınız zaman günümüzde yaşadığımız gerçekliğin temelinde bu var. Her bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz ve bilgi çok fazla yerde. Eğer çok fazla bilgiye maruz kalırsanız da aklınıza bir şey kalmamaya başlıyor. Dolayısıyla daha az bilgiyi hazmederek, sindirerek tükettiğinizde, tırnak içinde tükettiğinizde ortaya çıkan sentez diğer daha çok bilgiye, e, bilgiye maruz kaldığınız zamankinden çok daha anlamlı bir hale geliyor. Şimdi zaten günlük sorunlarımız içinde, günlük yaşantımız içinde birçok şeye maruz kalırken Bunlardan biraz uzaklaşarak bir sergiye gitmek, bir sergiyi gezmek bizde böyle bir e, paravan etkisi yaratabilir. Ve o noktada biz kendi gerçekliğimizden biraz sıyrılarak sanatçının ya da sanatçıların ya da serginin gerçekliğine biraz girmeyi deneyebiliriz. Ve bu aslında hem bizim yaşantımızda bir tür meditatif eylem haline gelecektir. Hem de buradan edindiğimiz ve sindirerek, deneyimleyerek aldığımız bilgiler ya da oluşturduğumuz fikirler kültüre de hem kişisel kültürümüze hem de toplumsal kültürümüze aslında faydalı olacaktır. Ve e, bunun üzerinden aslında bakış açılarımızı geliştirebileceğimiz bir ortam bize vaat eder sergiler. Bunu tüm sergiler için söylemiyorum. Çünkü sergi dediğimiz şeyin ucu açık ve sergileri kimin yaptığı da şu anda bir e, otorite tarafından kontrol edilebilecek bir durumd değil zaten edilmesi de tuhaf olurdu aslında. Ama hangi sergiden ne alabileceğimizi belirlemekte biraz bize kalan bir süreç Bu biraz kitap okumak gibi e, çok fazla yazar var ve birçok yazar var. Ve biz o yazarların kim olduğunu çoğunlukla bilmeden ya da e, üzerinde yeteri kadar araştırma yapmadan, o kitapları alıp okuyoruz ve bazıları bizim için iyi kitaplar oluyor, bazıları bizim için kötü kitaplar oluyor. Sevemiyoruz ya da hoşumuza gitmiyor ya da nefret bile edebiliyoruz. Kötüden kastım bu tabii ki. Sergiler için durum benzer. Dolayısıyla her serginin aynı kalitede olduğunu düşünmeden, tıpkı her kitabın, her şiirin, her müzik parçasının aynı kalitede olmadığını bildiğimiz gibi sergilere de yaklaşarak Buradan neler elde edip neler elde edemeyeceğimizi deneyimleyerek sergilere gidebiliriz. Bu aslında dediğim gibi kültürel olarak da özellikle şehir yaşamındaki insanlar için önemli bir faktör haline geliyor. Peki sergi neden var? Buna gelelim. Yani biz sergiye niye gitmeyiz, gitmeliyiz diye konuştuk ama neden bir sergi var? Sergi aslında bir sanatçının ya da sanatçıların yaptıklarının Eserlerinin yapıtlarının üretimlerinin buna ne dersek diyelim bir arada sergilendiği bazen küratoryal bir bağlam içinde bazen sadece bir sanatçının sergilemek istediği şekilde kendi bağlamı içinde oluşturduğu bir bütün ve bir sanat eserinin bana göre kaderi zaten sergilenmektir çünkü paylaşılmadığında o yapıt o üretim ya da o eser gerçekliğini de artık yitirmeye başlayacaktır. Bu onun var olmadığı anlamına gelmez ama kültürel olarak sentezlenmediği ya da tırnak içinde tüketilmediği parantez açıyorum. Hiçbir zaman bir sanat eseri tüketilmez ama anlamın yoğurularak bir başka yere evrilmediğinden bahsediyorum tüketilmekten. E, yoğrularak bir başka yere evrilmediği durumlarda aslında var dememiz çok da zordur sanat eserine. Dolayısıyla biz bir sanat sergisini, bir çağdaş sanat sergisini ya da bir modern sanat sergisini ya da bir başka sanat sergisini e, gezerken aslında ar ar arkasında bu tarz şeylerin olduğunu bilerek gezmeliyiz ve günün sonunda şu... Sor, soruya yeniden geleceğiz aslında. Sanat eseri gerçekten bir seçkinci kitlenin görüş alanı içindeki bir objedir. Ve sanat sergisi de sergi de bu kitlenin görüş alanı içindeki bir yapı mıdır? Ben buna kişisel olarak katılmıyorum. Çünkü şöyle bakıyorum olaya. Evet. Zamanında bir seçkinci duruşu olan bir yapıydı sanat ve sergiler rin oluşturduğu yapı diyelim buna. Çünkü örneğin Orta Çağ Rönesans'a bakalım. Burada genel olarak bilgiye ulaşan toplumsal sınıfın zaten çok az olduğunu, eğitimli insan sayısının az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğitimli insan sayısı az olduğu için sanata ulaşmanın da artık bir öncelik olamadığını görüyoruz ve tabii ki burada işte örneğin portreler üzerinden baktığımızda portrenin bir sosyal statü belirlediği durumlarda e, onun kimle karşılaştığı ya da kime yönelik yapıldığı da durumun e, biraz planını ortaya koyuyor. Yani bizim bugün sade vatandaş dediğimiz insanlar o dönemde sanatta çok iç içe olamayan İnsanlar haline geliyorlar çünkü bir seçkinci sınıf var. Ancak 20. yüzyılla beraber bu artık biraz kırılmaya başlanıyor ve 20. yüzyılın başlarından itibaren sanatın sade vatandaşı da sıradan insana da sıradan tırnak içinde söylüyorum bu otoritenin belirlediği bir sıradanlık benim için böyle bir şey ifade etmiyor. Ona da ulaştığı bir ana denk geliyoruz ve o günden itibaren biz hayatlarımızın içine sanatı sergileri daha sık e, koyabilir hale geldik bugün özellikle çağdaş sanat alanında güncel çok fazla sergi düzenleniyor ve şehirlerde büyük şehirlerde özellikle sanat için çok da fazla alan var bunların e, bu burada galeriler söz konusu müzeler söz konusu gidip görebileceğimiz yerler aslında var Bunlara ama niye gitmiyoruz diye bir soru var. Hala çünkü e, toplumun bir bölümü için sanat bir öncelik halinde değil. Oysa sanatın yaşamsal bir e, önceliği olduğunu ve gerçekten yemek yemek ya da işte kitap okumak gibi bir şey olduğunu anladığımızda e, kültürel olarak da bir değişim içine girebiliriz. Ancak şöyle de bir durum var. Ben bunu çok sık karşılaştığım için aktarmak istiyorum aslında. Özellikle sergiler için galerilerde ve müzelerde oluşturulan belki politika, uygulanan belki politika, galerilerin ve müzelerin uyguladığı politika belki biraz günümüzün sanatseverini ya da potansiyel sanatseverini uzakta bırakıyor. Çünkü şunu çok duyuyorum insanlardan, ya ben bir galeriye gittiğim zaman, içerideki sergiyi gezdiğim zaman acaba insanlar benim... Bundan bir çıkarım yapmamı bekliyorlar mı? Yanlış çıkarım yaparsam ne olur? Acaba bir noktada ayıplanır mıyım? Yine tırnak içinde söylüyorum. Gibi düşüncelerle karşılaşabiliyorum. Oysa ki sanatın tamamen kişisel olduğunu ve yorumun da tamamen kişisel olduğunu akılda tutmak gerekli. Burada da belki bir eleştiri olarak hem galerilere hem de müzelere böyle bir şey yöneltilebilir. Ki bence yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü çoğunlukla kurumsallık adına yapılan bir takım hareketler e, izleyiciyle, sanatseverle sanatçının ya sanat eserinin ya da serginin arasına girilmekte günümüzde. Ve bu da aslında belki o duvarların olmaması ya da o mesafenin olmaması durumunda ortaya çıkabilecek iyi fikirlerin ya da kültüre iyi katkıların Bizim elimizden biraz biraz alındığı duruma geliyor. Tabii burada işin iki tarafı var. Bir tanesi hem müzeler galeriler tarafındaki bu eleştiriyi düşünmek. Diğeri de sanatseverin kendini artık biraz daha geliştirme çabasına girmesi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü elimizde bugün tarihin çok daha önceki dönemlerine baktığımız zaman hiç olmadığı kadar bilgiye ulaşma şansı yüksek. Ve imkanlarımız o dönemlere göre çok çok daha fazla. Ancak tabii bir ters argüman olarak şunu da sunmak mümkün. Bugün kirli bilgiye de doğru olmayan bilgiye de ulaşmak aynı derecede mümkün. Burada tabii ki e, aklın eleştirel yönü ortaya çıkıyor. Yani o kritik dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bunun e, arkasından giderek doğru ile yanlış bilgiyi ya da olası doğruyla olası yanlış bilgiyi ayırt etmek becerisi ortaya e, çıkıyor. Ama bu bambaşka bir konu olduğu için bunu şu anda geçiyorum ve sanat e, sanatseverin ya da bilgiye ulaşmak isteyen insanın insanın rasyonel olduğunu düşünerek de devam ediyorum konuşmaya. Bugün her her zamandan çok önceki zamanlardan daha fazla bilgiye ulaşma şansımız var. Bunu kullandığımız andan itibaren biz Sanat hakkında da okumaya, düşünmeye başladığımız andan itibaren eminim ki hepimize yeni ufuklar açılacaktır ve biz sonrasında bir sanat sergisiyle, bir sanat eseriyle farklı bir diyalog içine girebileceğiz. O halde belki son olarak şundan da bahsedebiliriz. O da bir sanat eseriyle ya da sergiyle nasıl bir diyalogta olabileceğimizin olasılıkları. Burada beğeninin kişiselliği ve sübjektivitesi, düşündüğünde bir sergiyi beğenip beğenmememizin aslında çok da olasılıksal olarak farklı olmadığını görebiliriz. Tabii ki hayatımızda birçok şeyi beğeniyoruz ve beğenmiyoruz ve bir sergi için ya da bir eser için de durum böyle olabilir. Dolayısıyla sergiler ya da eserlerle karşılaştığımız anlar tamamen kişisel alanlardır ve buradaki beğeni mekanizması da sadece kişisel ilerler. Yani bir yerde okuduğunuz bir sanat eleştirisinin buna katkısı vardır. Bir yazarın görüşünün buna katkısı olabilir ya da bir basın bülteninin ya da yapılan farklı yayınların buna etkisi olabilir ama günün sonunda kararın her zaman sanatseverde ya da izleyicide olduğunu ve beğenip beğenmemenin aynı derecede doğal bir sonuç olduğunu da kabul etmek gereklidir ve bir sanat eseriyle ya da sergiyle kurduğumuz diyaloğun her zaman aslında Sadece bizimle, bizim deneyimimizle ilgili olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir esere yaklaşırken en azından benim yaptığım şey genelde şu oluyor ya da bir sergiye yaklaşırken çoğunlukla gittiğiniz zaman sergilerle ilgili metinlerin olduğunu görürsünüz sergi girişlerinde. Ben çoğunlukla metni baştan okumuyorum. Önce sergiyi geziyorum. Serginin başlığı üzerinden bir fikir edinmiş zaten oluyorum ve sonra sergi gezdikten sonra Aklımdaki fikirlerle yazılanları birleştirerek bir yere çıkıp çıkamadığıma karar veriyorum. En azından bende işleyen eleştirel süreç bu şekilde oluşuyor. Ve sonrasında bu sergileri hiçbir zaman bir kez gezmek değil birkaç kez gezmeyi vaktim varsa istiyorum. Eğer bunlarla ilgili bir yazı yazacaksam yani profesyonel olarak bir şeyde söz konusuysa bunu mutlaka bir ya da iki kez o sergi gezmeye çalışıyorum. En azından ki sonrasında zaman faktörünü de işin içine katarak düşüncelerimin nasıl evrileceğini, nerelere gideceğini görmeye çalışıyorum. Çünkü bu o kadar kişisel bir süreç ki o gün yaşadığınız bir olayın üzerinizde bıraktığı etki bile o sergiyle ya da o fikirle nasıl karşılaşacağınızı değiştirebiliyor. Ve elbette bir daha söylüyorum bunlar çok çok çok kişisel süreçler. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 3. bölümünde sergiler üzerine bir düşünce egzersizi oluşturmaya çalıştım. Yani ben neye bakıyorum, neden bakıyorum ve bunu nasıl algılıyorum? Bir sanat profesyonel olarak olaya nereden bakıyorum? Bir sanatsever olarak olaya nereden bakıyorum? Bunu biraz anlatmaya çalıştım. Umarım bu bir referans olmasa bile en azından bir referans parçası olabilir. Ve sizler için belki bundan sonraki dönemlerde bir sergi gezerken e, dikkat edebileceğiniz ya da dikkat etmek isteyebileceğiniz bir takım şeylerin altını çizmiş olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.